0: ¡Ay, señora primavera! ¿Será que mi amor por fin florecerá? Mi cariño es sincero. Vale la pena sus pétalos cultivar. Observa el tulipán que libre corre. Sí, es libertad. Las cadenas nunca más regresarán. ¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente? Feliz miércoles, jueves, viernes por la mañana, tarde, noche. Dependerá el momento en que hayas decidido escucharle play a reproductor de Spotify, SoundCloud, Anchor, donde quiera que haya sido, para hacer mi compañía en una nueva entrega de Sin Escrúpulos. Algo que, por cierto, agradezco de todo corazón, hermanita, hermanito. Tú me das la fuerza, tú me das el ánimo, el ímpetu para seguir compartiendo mis irreverencias, mis bausadas por este medio. Neta, les quiero un buen, les quiero... Un montón. Para no seguir alargando el saludo, déjame explicarte que la prosa que pudiste escuchar al principio pertenece a algún fragmento de la película Las Obscuras Primaveras del talentosísimo Ernesto Contreras. Tiene si mal no recuerdo 5 años de su estreno. Sí, fue en 2015, 2014, por ahí va. Eh, pero vamos a hablar de ella por algunas cositas que te voy a comentar más adelante. Por supuesto, si tú me lo permites, si tú me acompañas por un nuevo análisis narrativo, un breve análisis de una película que exhibe, que explora las pasiones del ser humano reprimidas por la moralidad, por la norma, los valores establecidos, las costumbres, el qué dirá la gente, ¿no? Una exploración que tiene como finalidad última generar una contractura emocional en el espectador que tiene como finalidad también el subvertir los parámetros estacionales convenidos. Esta supuesta reconfiguración será el eje de nuestra discusión para este episodio o nos comemos el argumento que nos está vendiendo el director o lo desmentimos o lo refutamos, así pues del mismo modo que hicimos con el análisis de Amores Perros, por cierto que si todavía no lo has escuchado, te invito de la manera más cordial y amable a hacerlo, seguramente puede gustarte un montón como te va a gustar este seguramente, partiremos de lo general a lo particular, con datos relacionados a su estreno, recepción, premisa, participación y actuaciones y progresivamente iremos profundizando en su argumento, y sus múltiples vertientes narrativas. Centrándonos en la tesis que propone el director como principal sobre la subversión de las relaciones de pareja en un contexto actual. La neta va a estar bien entretenido esto, banda. Bien interesante. Y nuevamente agradezco tu compañía para esta ocasión. Y sin más, agárrate que vamos a hablar sin escrúpulos sobre las oscuras primaveras. Vagabundo en tu cuerpo no puedo parar No puedo parar Whoa. Ana, fíjense que hace unas cuantas semanas me encontré una nota sobre los 75 años de la creación de Estudios Churubusco y de cómo buscaban celebrar esa trayectoria en un contexto donde la pandemia les impide realizar proyecciones en espacios públicos o complejos cinematográficos de las películas más importantes que ha producido, que cabe mencionar, no son pocas. La neta, hablar de Estudios Churubusco es hablar de un referente vital para el desarrollo de nuestra industria fílmica, Sí, desde sus principios acogió las propuestas de gente muy talentosa como Emilio Lindio Fernández, Ismael Rodríguez, Fernando de la Fuente, Arturo Ripstein. Y fue gracias a esa confianza que podemos hablar de por ejemplo Maclovia, Allá en el Rancho Grande, Dos Tipos de Cuidado, Pepe el Toro, La Perla, El Castillo y la Pureza, La Ley de Herodes, Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro. Y hasta ahí le voy a dejar porque neta que su acervo es inmenso. Pero este comentario sale a colación para aclarar, para dejar bien clara la importancia y por qué tiene bien merecido pasar un ciclo de películas por Canal 22 para conmemorar precisamente esos 75 años. Empezaron justamente desde el 12 de noviembre, solo las están pasando los jueves, los viernes, sábados, domingos también, entre las 9, 9 y media, 10 de la noche. Y justamente... Para este jueves 26 van a estar pasando las oscuras primaveras a las 10 y media de la noche y por si no pudiste verla ese día hermanito, hermanito, no te preocupes que el viernes 27 también la van a estar pasando a las 2 de la madrugada. Por si ya te aburrió el Facebook, no tienes nada interesante y nuevo que ver en Instagram, en Twitter y quieres distraerte con algo muy bueno, esta es tu mejor opción, 10 de 10, súper recomendadísima. Se supone, de hecho, que este episodio va a estrenarse el miércoles 25 por la noche, muy probablemente, si no hay ningún tipo de contratiempo, alguna complicación para que las lindas personitas que lo escuchen en el transcurso del día tengan la chance de prepararse un chocolatito, un atolito con un tamal, tal vez que tanto se antoja con estos fríos, papitas, refresquitos, lo que ti se te antoja, hermanito, para que puedas ver la peli. O chance, ya sabías sobre este ciclo de películas y ya te habías prevenido, pero sea cual sea tu caso, toma este episodio como un prólogo de la cinta. ¿Un prólogo? Completamente subjetivo, completamente propio, por supuesto, porque como bien dice ese cabrón que también se siente crítico de cine, el Christoph, las opiniones son como el culo, todos tenemos una y bueno, qué vergüenza, ¿no? neta, admitir que, que veo las reseñas de ser humano. Y qué curioso, ¿no? Que yo estoy tratando de, de minimizarlo, ¿no? De tratarlo despectivamente cuando ese güey sí tiene renombre en la industria y, pues o sea críticas que le pueda estar haciendo pues mira le pasan así derecho bueno pero ese no es el punto eh, reitero reitero este punto eh, no lo digo con el afán de ofender no no para nada es mi intención no es un asunto de esto es esto es lo que yo vi y si tú no lo ves pues vete al diablo no para nada gente yo solo sé que algo de lo que podría decir a continuación puede hacerte sentido mínimamente Toma algo si así lo quieres, aunque sea poquito, no tomes nada, toma todo como tú quieras Al final lo único que busco es exteriorizar mis opiniones, mis puntos de vista y eso Y el hecho de que me estés escuchando, de que alguien los esté escuchando para mí ya es un logro Es algo muy reconfortante y motivador y neta, voy a estar increíblemente agradecido Pero ah, me estoy dando cuenta, siempre me desvío muchísimo del tema, perdón eh, En que estaba... aguanta, aguanta, aguanta A ver, a ver, a ver... Ya ya Y no importa si no pudiste verla esos días, se puede ver sin problemas por Prime Video. Chequé el catálogo el domingo pasado y dice que todavía la tienen al chile. Yo, yo como no tengo, por eso me emociona un montón saber que van que a pasar en tele. ¿no? Pues la, la primera vez la vi pirata Ajá. y para hacer este podcast la tuve que volver a ver otra vez pirata. Pero bueno, ya, porque si no vuelvo a perder el hilo y empiezo a decir cosas que no vienen ni al caso. Eh, vela porque es... Porque fue en su momento una propuesta Que distó mucho Que dista mucho de la narrativa común Y oído aquí No es una apología a la cinta No es un comentario de fanboy empedernido Excesa Es la película más transgresora e innovadora Que alguien se haya atrevido a hacer Contreras merece un Oscar No, 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 para nada No lo tomen por esa vertiente, las hay más Yo lo sé, y con cualidades A nivel narrativo, a nivel estructural Que resaltan mejor que esta pero que repito, en su momento, puff, sí llamó muchísimo la atención y esto mucho tiene que ver con la expectativa que Ernesto Contreras había generado previamente con su primera película, Párpados Azules, del 2007. Eh, la crítica la amó y fue premiado debidamente con el Ariel a Mejor Ópera Prima y así pues pasaron los años, los críticos estaban preguntando qué haría Ernesto Contreras y su hermano en esta ocasión, que cabe aclarar, cabe mencionar en este punto que... Su hermano es su guionista personal y le ha escrito todos los guiones de las historias que ha dirigido desde los cortos hasta las películas. Bueno, en 2010 presentan el documental Seguir Siendo Café Tacuba. La crítica la recibe como, está chingona, lo que sigue tiene chispita. Y así llegamos al 2015 con Las Oscuras Primaveras, producida por esta casa productora llamada Tintorera que dirige Carlos Mesa Yaspic junto a su hermanito Chema, José María Yaspic, que Además de productor, participó activamente como actor masculino protagónico, haciendo el papel de Igor Pascual, el marido reprimido sexual y emocionalmente de la también reprimida sexual, pero no tan emocionalmente Flora, un rol que interpreta maravillosamente Ceci Suárez. Además de contar con Irene Azuela en el papel de Pina, la madre soltera, que adivinen, también tiene chingos de ganas de hacer el sin respeto y librarse de su pequeñín Lorenzo, que interpreta a este niño, déjame ver si lo puedo pronunciar bien, Hayden Meyenberg en su primer papel protagónico. Y ya que mencionamos a los actores, aprovecho el apartado para destacar las cuatro interpretaciones, porque si de algo carece el guión, es de diálogos y en ese sentido, al haber pocos espacios para, para dialogar, para expresarse verbalmente, la actuación recae completamente en las acciones, en las expresiones faciales, como lo pueden ser las miradas, las muecas, las sonrisas, los silencios de cada intérprete y los cuatro, algunos más que otros, de hecho, se da hiper mega rifa Ceci Suárez, a mí me gusta muchísimo verla interpretando a Flora, transmiten esa aura de inconformidad, esa tristeza y represión sentimental, ¿no? Nos demuestran que el estar acompañado no implica de ninguna forma escapar de la soledad. Ernesto Contreras afirma en la mayoría de las entrevistas que concedió a la prensa, a los medios de comunicación, que esta historia busca subvertir la concepción del amor dentro de la sociedad contemporánea y también la idea colectiva de la primavera. Y a esos tópicos, a manera de apunte únicamente, así súper rápido, quisiera agregar esta vertiente narrativa temática que, de alguna manera, yo lo veo así, sí transgrede. Que ya no se ajusta a los parámetros tradicionales de lo que es la maternidad. Eh, te digo, lo mencionaré rapidísimo para no ocupar más espacio del que nos incumbe. Este rol adoptado por la madre posmoderna, que en esencia, que en forma, ya no guarda ningún parecido conductual con los roles de la maternidad clásica. Estamos hablando específicamente del personaje de Pina, que es una mujer que no vive por y para su hijo, no está ahí para apoyarle, para servirle fielmente e incondicionalmente, vaya ya no se aboca a él, eh, de hecho en un punto de la historia prefiere dejarlo encerrado en su departamento con tal de poder ir al encuentro con Igor en un motel, así que eh, sí puede notarse un eje narrativo subvertor en este punto, relegado a un segundo plano quizá, pero que bien podría adoptar una mayor importancia, yo nada más lo estoy dejando aquí sobre la mesa, lo menciono brevemente para que, lo tengan en consideración a la hora de, de ver la película. Ahora bien, para comenzar con el debate, para corroborar o para desmentir el propósito que busca, que está planteando el director, es necesario contar la historia de las oscuras primaveras de Keva. Pues una fría tarde, una fría noche de invierno, el horario no es especificado, de hecho tampoco es relevante. Igor y Pina mantienen un encuentro casual en el sótano del complejo en el que trabajan él como plomero y ella entregando mensajería y haciendo labores de, de secretaria eh, nunca se habían visto pero esa falta de tacto no les impide liberar pulsiones sexuales contenidas el acto no trasciende más se limita a unas cuantas caricias y besos seguidos de una pausa reflexiva en la que ambos remuerden lo acontecido y se retiran. Pina más deprisa que Igor él pregunta por su nombre pero el silencio es lo único que obtiene como respuesta las secuencias posteriores dan cuenta que Igor es un hombre casado que ha perdido el esmero y la pasión por una pareja con la que no puede concebir, con la que no pudo concebir hijos. Pina, en cambio, repudia aquello que Igor anhela. Es la madre de un pequeño que la odia y que la reprocha constantemente por la separación de su padre. Estas compañías, aunque monótonas, son las ataduras de su deseo representan las cadenas que impiden su liberación y ellos son bien conscientes que al cortarlas no podrán poseerlas de nuevo. Pero en vísperas de la primavera, donde las noches son largas y los días se perciben fríos, la atracción entre Pina y gor escala límites insospechados, incontenibles, tanto así que los orillará a lastimar a sus seres queridos con tal de consumar su deseo. Y es, con base en toda esta información, que el espectador puede plantearse la siguiente pregunta: ¿Será que el arribo de la primavera traiga consigo su liberación? Qué truculento, ¿no? Ah, pues bien, uh, miren, iniciemos a trabajar la interrogante con otra interrogante: ¿Cuál es la utilidad a nivel narrativo de emplear las estaciones del año para referir, para simbolizar el cambio a nivel emocional y conductual de los personajes de una historia? Eh, en la mayoría de los casos, se retoman características que le son propias a cada estación. No sé, se me ocurre la calidez del otoño, la armonía y vivacidad de la primavera quizá, la monotonía, lo frío del invierno y con base en estas características se construyen las características de los personajes. Mira, te propongo el siguiente ejemplo. En La La topamos que hay cinco actos distintos que coinciden con las estaciones del año, que van de invierno a otoño y culmina la película de nuevo en invierno. Y será, eh, será el estado de la relación entre sus protagonistas, Sebastián y Mía, lo que marcará el cambio entre estaciones. Bueno, Son distantes y fríos en un principio, como según esto lo es el invierno, pero comienzan a conocerse, comienzan a encontrar gustos y metas en común, lo que propicia una chispa de atracción. Pasamos así a lo que es la primavera florecer de su amor. Luego, por las diversas ocupaciones de cada uno, se alejan, comienzan a distanciarse y su amor se marchita, así como lo hacen las flores en otoño, para finalmente decirse adiós en invierno. Y pues, a grandes rasgos, así es como funciona este recurso dentro de un guión, dentro de una historia para una película. Ahora bien, las oscuras primaveras se desarrolla principalmente en lo que podríamos llamar un invierno tardío, que se haya más cerca de culminar que de perdurar y muy brevemente se desenvuelve en la primavera. De hecho, esto ocurre en los minutos finales de la película. ¿Cómo es que el director presenta a nivel icónico, cómo representan imágenes lo que es propio del invierno? Pues básicamente con las locaciones. Son tres en particular, destacamos tres en particular. Eh, el departamento de Flora y Gor, el departamento donde viven Pina y Lorenzo y el sótano donde conciertan Igor y Pina sus encuentros. La paleta de colores en los tres casos prepondera las tonalidades neutras, los claroscuros, además de que espacialmente son sitios muy reducidos, un hecho que representa físicamente la opresión, la contención pulsional y emocional que radica en la interioridad de cada personaje. Y en ese sentido, ¿está subvirtiendo la convencionalidad de la estación? Pues hasta ahorita no lo ha hecho. Lo hará al final de la película y eso con un comentario reservado porque todavía tengo mis dudas. Eh, también voy a dar un comentario adelantado que puede arruinar la expectativa que tienes si no la has visto todavía de lo que va a ocurrir al final de la película. Eh, los deseos se sobrepondrán al, llamémoslo provisionalmente, amor. E Igor y Pina lograrán poseerse el uno al otro finalmente. A nivel icónico, en una secuencia que contrasta tanto en composición como en duración y situación con la de su primer encuentro, Pina y Gore disfrutan de su compañía. No se ocultan más, se les ve verdaderamente felices. Ahora sienten el calor que la primavera conlleva. ¿Los liberó el arribo de la primavera? Claro que sí lo hizo. Sienten plenitud ahora. No obstante, habrá un par de situaciones que ellos ignoran para ese punto que volverá a hacerlos sentir tan vacíos como al principio y quizá... Hasta más. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, eso ya me lo voy a guardar. La neta tienes que verlo por tu cuenta porque es lo que finalmente le da esa zona de historia. Y es de lo que Contreras se agarra para decir que le da un giro completo a las concepciones de, de la primavera. Que no siempre es tan colorida y cálida como dicen. Y no siempre retoña, sino también marchita. Interesante, pero no. Bajo mi óptica, siento que no subvierte. Al menos no de la manera tan marcada, tan espectacular como, como él propone, no eclosiona, pero sí que se agradece. Bueno, ahora bien, siguiente y último tópico, crisis de las relaciones amorosas en la sociedad contemporánea... Mm, tengo mis dudas al respecto. Crisis de las relaciones amorosas. Pero, o sea, sí el amor, pero ¿qué tipo? ¿Estamos hablando del amor desde una concepción filosófica en donde nos topamos con el Eros, la Filia y el Ágape, donde el sexo y las pulsiones carnales no son consideradas en lo absoluto? ¿O quizá estamos hablando desde las concepciones de Sigmund Freud sobre el amor en donde encontramos amor materno, amor fraternal, amor sensual, amor romántico, amor tierno? ¿Lo ven? Hay tantas formas de abordarlo porque hay tantos tipos, así que en ese sentido y teniendo en cuenta la premisa de la película y lo que ya hemos mencionado hasta este punto... Reformularemos el enunciado y lo propondría de la siguiente forma. Crisis del amor romántico en la sociedad contemporánea. Y probablemente te preguntes, ¿qué diferencia tendría con el concepto general del amor? ¿Qué utilidad tiene agregarle el adjetivo romántico? Pues mira, es importante por lo siguiente. A todo lo que nos rodea, nosotros, el ser humano, en general, tenemos la necesidad de catalogarlo, de etiquetarlo, de ponerle nombre a todo, para que así sea más sencillo interiorizarlo y comprenderlo. Es por eso que a la vinculación emocional y física entre dos personas le llamamos amor, así tal cual, en seco. Pero sus diferenciaciones son necesarias para una mejor comprensión, por lo tanto, categorizar el amor como amor romántico es útil para entender que nos referimos a un tipo de vinculación que plantea límites a lo sexual, que prioriza aspectos que están más vinculados a lo emocional y a lo afectivo. Pero como todo, tiene su contraparte. En este caso es el amor sensual, aquel que motiva el interés hacia el individuo, que está motivado siempre por obtener un placer sexual. Y una vez que se obtiene, se extingue. Y ojo aquí, pese a ser distintos, concuerdan en algo, en su origen. Dijo Aristóteles alguna vez que ambos nacen de la falta, que ambos nacen de la carencia, o buscamos afectos o buscamos placer sexual. Y es precisamente sobre esto que al amor sensual lo rige el deseo. Que no es un sentimiento afectivo, ¿eh? es meramente una aspiración que fragmenta y parcializa al individuo que anhela poseer. Es decir, que le arrebata cualquier otro valor a su persona y se fija solamente en aquello que despierta su interés sexual. Contrario al romanticismo que privilegia un vínculo completo con la persona. El amor romántico es totalidad. Pueden coexistir, por supuesto, y esto sería lo ideal para la categorización en general del amor. No son antagónicos todo el tiempo. Ahí cuando el sujeto es objeto de nuestro afecto y deseo al mismo tiempo la relación será maravillosa, será armónica, pero cuando se contraponen perturbará esta vida en pareja, creará malestares en lo que podríamos llamar una relación atípica de pareja. Y esta cuestión la podemos ver reflejada completamente sin ningún tipo de tapujos en la relación que mantienen Igor y Flora. Digamos que se extinguió el amor romántico entre ellos y ahora Igor solo está buscando lo sensual y aquí entra en juego otro factor de una importancia trascendental. El deseo tergiversa las concepciones, confunde el afecto con la pulsión, te hace creer que cuando deseas, amas y es peligroso porque una vez saciadas las pasiones no hay nada más que hacer y ya no tienes nada más que hacer. Y por la forma en la que termina la película, bien podemos hacer este planteamiento que contempla que tanto opina e Igor cegados y confundidos por el deseo no funcionarán como una pareja afectiva y en eso va a quedar como mero planteamiento como mera especulación pero tomando en cuenta también las circunstancias dramáticas del desenlace en definitiva no se convertirán en una relación funcional así que esta fue la precisión que pude hacer de la película en un nuevo visionado para este episodio Cumple a medias, para mí, lo que se plantea. Lo hace de manera floja, pero termina siendo muy entretenido ver cómo intenta desarrollarlo. Por eso te invito nuevamente a verla este jueves por la noche o viernes en la madrugada para que lo juzgues por ti mismo, esperando que toda esta sarta de comentarios te sean útiles de algún modo. Así que muchas gracias por tu compañía, gracias por tu escucha, te mando un afectuoso abrazo donde quiera que te encuentres, deseándote la mejor de las suertes. Me despido, nos encontramos por acá muy pronto en un nuevo episodio. ¡Chao!